ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج 19 نومبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر دو سو سینتیس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة النور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ ہم نے پچھلی دفعہ تقریباً بانوے منٹ گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ون فیفٹی جنگ جمل کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام وعلیہ السلام پر الزام کی حقیقت کیا ہے جس میں میں نے سنی شیعہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر حق بات امت تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اور الحمدللہ اس گفتگو کو بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کا دوسرا حصہ ہوگا اور آخری حصہ مسئلہ نمبر 159B اور اس کا عنوان ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے فضائل اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ پر منافقین کے بہتان کی حقیقت کیا ہے اس میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے اوپر منافقین کی طرف سے ایک تحمد لگائی گئی جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک چند بڑی ٹریجیڈیز میں سے ایک ٹریجیڈی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تقریباً ایک مہینے تک سخت تکلیف سے گزرنا پڑا اسی کانٹیکسٹ میں سورة النور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیات بھی نازل ہوئیں اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث موجود ہے جسے ہم حدیث الافق کہتے ہیں حدیث افق 
اور یہ حدیث انشاءاللہ ہم ورڈ بائی ورڈ آج کور کریں گے کیونکہ اس حدیث کی روحانیت ہی اسی صورت میں ہے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے الفاظ ورڈ بائی ورڈ ڈسکس کیے جائیں اور میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنا بے لاگ تبصرہ بھی کرتا جاؤں گا ہر جملے کے اوپر تو آپ کو چلے گا کہ اس حدیث اف کے اندر کتنے عقائد اور نظریات کی اصلاح کے حوالے سے موتی موجود ہیں الحمدللہ لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس موقع کو غریمت سمجھتے ہوئے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے جو فضائل آئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں چنانچہ اسی حوالے سے جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے فضائل میں آٹھ صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کی جائیں اور ان میں سے سات احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ جامعہ ترمزی سے ہے یعنی یہ سب کی سب گولڈن بکس سے احادیث ہیں الحمدللہ اور اس میں آٹھویں حدیث جو ہے وہ حدیث افق ہوگی انشاءاللہ کیونکہ وہ بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر ہے یہ اما کا لفظ جو ہم بولتے ہیں تو اس حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ سورة الاحزاب کی آیت نمبر سکس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور نبی کی بیویاں ان امتیوں کی ان اصحاب کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں تو اسی لئے ہم یہ امہ کا لفظ یا ماں کا لفظ ان کے لئے استعمال کرتے ہیں اب جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے صحیح الاسناد آٹھ احادیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ڈبل فائیو تری پانچ سو تریپن نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تو اللہ تعالی جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے ہماری جنتی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ تصدیقہ الحمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کہ صحیح فضائل سننے کی انشاءاللہ ہم سعادت حاصل کریں گے یہ علیہ السلام جو ہم بولتے ہیں فی میل ہوگا تو اس کے لئے علیہ السلام بولا جائے گا اور میل کے لئے علیہ السلام بولا جائے گا تو یہ ہمارے محدثین نے خصوصاً اہل بیعت کے لئے الفاظ استعمال کی ہیں یہ تو پھر بعد میں سنی شیعہ کنفلیکٹ کی نظر ہوگے ادروائز اہل سنت کے آئمہ نے ان الفاظ کو صحابہ اکرام علی مردوان میں خصوصاً جو اہل بیعت ہیں ان کے لئے استعمال کیا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے صحیح بخاری 6318 لیکن پاکستانی مولوی بڑھ گئے نیچے یہ میں آپ کو عربی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں مقبت شاملہ کھول لیں یا انٹرنیشنلی سب سے بڑی اہل سنت کی اور اس میں بھی اہل حدیث کی ویب سائٹ ہے سنہ ڈاٹ کام جس میں 
انگلیش میں بھی احادیث کی تمام کتابیں انٹرنیشنل نمبرنگ پر رکھی ہوئی ہیں اور اردو میں بھی اس میں بھی اردو میں اور انگلیش میں پھر مولوی گھوز گیا ہے اس کی اگر آپ عربی ورڈنگ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں یہ علیہ السلام مل جائے گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ملتا نہیں ہے تو انہوں کے دولہ بڑا مولوی ڈاز گیا ہے تو انہوں سب تو بڑی مصیبت جیڑی مسلط ہوئی ہے اس امت ہوتے تحریف کرنے والی علماء یہود کا کردار ہے ان لوگوں کا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3748 نمبر حدیث میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے ساتھ امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے 3748 صحیح بخاری اور یہ صرف امام بخاری نہیں السنہ بداؤد میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4646 علی علیہ السلام لکھا ہے جامعہ ترمزی میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام کے اوپر جو چپٹر باندھا ہے امام ترمزی نے اور ان کے جب نام آئے ہیں ان کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے پھر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا و عباد اللہ الصالحین ہم پر بھی سلامتی ہو تمام عبادت گزار بندوں پر اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو تو نیک بندوں میں اگر اصحاب رسول صلی definitely جن کی حمایت میں پیشے قرآن کھڑا ہے الحمدللہ تو یہ جو تفریق ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام یہ مولویوں کی بنائی ہوئی تفریق ہے اہل سنت کے محدثین کیا ایسی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی ایون جب صحیح مسلم شروع ہوتی ہے تو امام مسلم کے جو شاگرد ہے مسلم بن حجاج کشیری رحمہ اللہ المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری ان کے شاگرد جب اپنے استاد سے صحیح مسلم نکل کرتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ قالا مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان سے راضی ہو تو دعائیہ کلمات ہیں تو قرآن میں تو سب کے لیے ہیں رضی اللہ عنہم وردو عن ذالک لمن خشیہ ربہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو اللہ سے راضی جو اپنے رب سے ڈرے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ اے اطمران والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی ہے تمام کے لیے تو یہ بعد میں جب چونکہ فرقہ واریت آتی ہے پھر اس طرح کے ایشوز بننا شروع جاتے ہیں ورنہ یہ علیہ السلام والا کوئی جھگڑا نہیں تھا یہ استعمال کیا اور میں اس لیے جان بوجھ کر علیہ السلام والے الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ جو بت پرستی ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر آ چکی ہے اور فرقہ واریت کی لانت پڑ چکی ہے اس کا صفایہ ہونا شروع ہو اور لوگوں کو صحیح حق بات پتا چلے کہ یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے جو حق بات ثابت ہوگی اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہوگا پھر آپ جب مردوں کے پر جاتے ہیں سلام ہی پڑھتے ہیں نا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین صحیح مسلم میں حدیث ہے اے اہل ایمان جو ان قبروں میں ہو اور مسلمانوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو تو علیہ السلام تم پر سلامتی ہو ہم ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں پھر قبر رسول پر جا کر صحابہ اکرام الردوان کیا عرض کرتے تھے چار کتابوں کے اندر صحیح سنت کے ساتھ الموتا امام مالک کے اندر سنکبرا البعی حقی کے اندر فضل الصلاة علی النبی کے اندر اور المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو کہتے السلام رضی اللہ عنہ یا ابا بکر نہیں السلام علیکہ یا ابا بکر تو میں ابو بکر علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتا پھر آگر اپنے باپ کی قبر پر السلام علیکہ یا ابتہ یا السلام علیکہ یا عمر یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں تو یہ علیہ السلام والا مسئلہ بھی میں ساتھ ساتھ کلیر کیونکہ میں بار بار بول رہا ہوں سید عائشہ کے لیے تو بعض لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ یہ 
کوئی نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے نیا فرقہ نہیں ہے آپ کے مولویوں نے جو گرد و غبار کے ذریعے اور اپنی جو انجیکشن لگا کر فرقہ واریت کے دین کو پلوٹڈ کر دیا تھا الحمدللہ وہ تمام غبار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے اٹھاتا ہے ان کے ذریعے ان چیزوں کو دور کرتا ہے الحمدللہ تو یہ آٹھ سیول اسناد احادیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ان کی شان میں اور یہ آٹھ کی آٹھ احادیث جو ہیں سوائے ایک کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اکثر متفق ان علیہ احادیث ہیں اور میں ان کے نمبرز جو ہیں وہ مشکات المسابی کے نمبر جو ہیں وہ بتاؤں گا کیونکہ مشکات المسابی is the encyclopedia of حدیث یہ میرے بھائیو اس کے اوپر میں نے پورا لیکچر بھی دے دیا ہے مسئلہ نمبر مشکات المسابیح کا مکمل تعارف میرے نزدیک یہ احادیث کا انسائیکلوپیڈیا ہے احادیث کی تمام اہل سنت کی جتنی مین کتابیں ہیں بخاری مسلم عبدالعو ترمزی نسائیب نمازہ اس کے علاوہ بھی تقریباً ٹوٹل تیرہ کتابوں سے کمبائنڈ فارم میں یہ جو ہے وہ کتاب ہے مشکات المسابیح یہ تحکیم اور تخریج کے ساتھ شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ اور رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ پرنٹ ہوئی اس کے تین جلدوں کے تینوں کے پی ڈی ایف رکھے ہیں تقریباً اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی فائلز ہیں تو میں اس کے نمبر بتا دوں گا اس میں تخریج اور تحکیم ہوئی ہوئی ہے بخاری مسلم کے نمبر بھی لکھیں تاکہ مشکات کی وجہ سے مجھے ٹائم میں بچت ہو جائے تو بھائیو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے کہ اے عائشہ تم خواب میں مجھے دو مرتبہ دکھائی گئی سفید ریشمی کپڑے میں فرشتے نے تمہیں اٹھایا ہوا تھا اور مجھے آکر خبر دی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب چونکہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً عائشہ میرے عقد میں آئے گی اور یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا کر دیا کیونکہ انبیاء کے خواب بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ وحی الہی ہوا کرتے ہیں انبیاء کے خواب ڈیفنیٹ ہوتے ہیں ان کے علاوہ چاہے کوئی صحابی کا خواب ہو چاہے کوئی عام امتی کا کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے نفس کی طرف سے لیکن انبیاء کے خواب جو ہیں وہی الہی ہوتے ہیں قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے تو خواب میں دکھایا گیا ورنہ اتنا بڑا ایکٹ کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا ڈیفنیٹ وحی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے تو ان کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے اچھا اسی حدیث کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے اور مشکات میں ہے نمبر اسی حدیث کا طریق اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیونکہ اس میں خواب کے الفاظ نہیں ہیں جبریل علیہ السلام سبز کپڑے میں جو ریچمی تھا سیدہ عائشہ کی تصویر لے کر آئے اور یہ عرض کیا کہ حادی زوجتو کا فی دنیا والآخرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے الحمدللہ اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں یہ جو ترمزی اور ابن حبان میں آئے اور مشکات میں اتنے صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیونٹی ون ہنڈرٹ کتاب الفتن میں جنگ جمل کے حوالے سے جو حدیث ہے اور سیدہ عائشہ کے فضائل میں امام بخاری نے اسے پھر الگ سے تین ہزار سات سو بہتر نمبر حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق لی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے جو خاص شیعہ تھے 
مولا کا مطلب ہے دلی محبوب جو حدیث متواتر ہے جس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 156 سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام ان کے بیٹے ہیں امار ابن یاسر جو جنگ جمل میں اور جنگ سفیم میں سیدنا علی کے آپ سمجھ لیں آرمی چیف تھے تو جنگ جمل کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کے ممبر کے اوپر ایک خطبہ دیا اور اصحاب کوفہ کو جنگ جمل کے لیے تیار کیا جبکہ سید عائشہ طلحہ اور زبیر مکہ سے اپنی فوج لے کر نکل چکے تھے بسرہ کی طرف آنے کے لیے اور حسن ابن علی جو ہے وہ ممبر کی سب سے اوپر والی سیڑی پہ تھے اور نیچلی سیڑی پر امار ابن یاسر نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام تمہارے نبی کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی ان کا کوئی جو ٹائٹل ہے وہ چھن نہیں گیا اس غلطی کی وجہ سے لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نا یا ایو الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولین امری منکم اور پھر ساتھ ہے فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَئِن اگر تنازہ ہو جائے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا ہوا ہے چاہے جنگ جمل ہو جنگ سفین ہو جنگ نہروان ہو تینوں کے اوپر بخاری مسلم سے لے کر اہل سنت کی آخری کتابوں تک درجنوں احادیث ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شخص تینوں جنگوں میں اپنی حق پر ہوگا اور اسی پہ تو میں نے وہ ایٹم بم ریسرچ پیپر لکھ دیئے میرے بھائیو جس کی وجہ سے پوری جو ایٹم بم لوگوں کے لکھے ہوئے تو ایک ملک اور ایک سٹی کے اندر زلزلہ لے کے آتے ہیں یہ وہ ایٹم بم ہے جس نے پوری دنیا میں ناسبیت اور عفضیت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا اس کی وجہ سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں 150 روایتیں ہیں اور بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کے شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ اور شیخ شویب ارنوت پچھلے دنوں میں فوت ہو گئے انتوبر کے مہینے میں ان کی دیت ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں مجھے پچھلے ہفتے تک نہیں پتا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کو نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے اسی طریقے سے یہ شیخ غلام اور باقی علماء کی تحکیم بھی لگی ہوئی ہے اور یہ رسک پیپر انٹرنیشنل ہے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی انگلیش میں بھی اور ہندی زبان میں بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر رسک پیپر نمبر فائیب بھی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہیول اسناد حدیث کی روشنی میں اس میں یہ تمام حدیث میں نے الحمدللہ ڈال دی ہیں تو یہ میں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے شیعہ کی بات کر رہا ہوں شیعہ سے مراد پولیٹیکل ٹرم میں شیعہ تو میں نے ان کا خطبہ نکل کے انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں ازمایا ہے بے شک عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو بارال الحمدللہ ریسپیکٹ والا معاملہ اپنی جگہ ہے اور جنگ جمل کے حوالے سے چونکہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سیلیکشن دے دیا ہے مثلا نمبر 159 اے 92 منٹ کی گفتگو اہل 
تو میں بتا دوں جمل کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو تو چونکہ اس میں سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا گیا اور ان کو ایک اونٹ پر سوار کر کے سیدنا علی کے خلاف لڑایا گیا اس لیے اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے بارال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن وہ پوری ہوئی اور سیدہ عائشہ کو پھر سیدنا علی نے معاف بھی کر دیا اور ان کو عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا حدیث حوب جو ہے اس کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پیسی دفعہ لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 159A دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں معایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام کے فضائل میں اور مشکات میں ہے 6187 اور سید عائشہ کہتی ہے میں نے کہا وہ علیہ السلام ورحمت اللہ اور ایک حدیث جو بخاری میں ہے 3768 اس میں الفاظ ہے وہ علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں نے سلام کا جواب جو ہے وہ ان الفاظ میں دیا اور پھر اممہ عائشہ کہتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا یعنی انہوں نے یہ کلیریفائی کر دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ عائشہ نے بھی جبریل کو دیکھ لیا سیدہ عائشہ نے دیکھا نہیں تھا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر تھی کہ یہاں پہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آ رہے تھے سیدہ عائشہ کو نظر نہیں آ رہے تھے تو یہ بڑا اچھا ہو گیا اممہ نے اپنا قیدہ بتا دیا ورنہ یہ بات کے جو بزرگ بابے کس قسم کے ڈھونگ رچائے میں انہوں نے اور کبھی کہتے ہیں خزر سے ملاقات ہوئی کبھی کہتے ہیں کسی سے ملاقات ہوئی کبھی کہتے ہیں اسرائیل سے روح کھینچ لی کبھی کچھ کچھ جھوٹے واقعات جو ہے وہ کر دیتے ہیں بارے انسانی شکل میں جب سیدنا جبرائیل آئے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حدیث جبرائیل مشہور ہے صحیح مسلم میں جو ہے وہ پہلی حدیث کتاب الیمان میں 93 نمبر انٹرنیشنل امریکہ مطابق وہی ہے اس میں تو انسانی شکل میں آئے تھے اور وہ بھی چلے گئے تو جب تب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل تھے جب وہ تھے اس وقت پھر ہوتا ہے سارے کہتے کہ اسی جناب تو سلام لے لیے تو ظاہر بہت بڑی سعادت کی بات ہے پیغمبر ہے فرشتوں کے جس طرح انبیاء میں سردار ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرشتوں میں سردار ہیں اور فرشتوں کے بھی پیغمبروں کے استاد ہیں سیدنا جبرائیل علی نبینا وعلیہ السلام تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے تو میں دین سکھانے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں مجھے امیر بنایا کوئی آپ نے لشکر روانہ کیا اور اس میں مجھے امیر بنایا تو مجھے یہ زوم ہوا کہ شاید میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خاص بندہ بن گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص صحابی بن گیا ہوں تو کہتے ہیں میں نے بھی آگے اسی تمکنت میں آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا اس کے بعد فرمایا اس کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پوچھا اس کے بعد کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پھر عمر بن آس کہتے ہیں میں پوچھتا رہا پوچھتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اصحاب کے نام ذکر کیے پھر میں اس در سے خموش ہو گیا کہ کہیں اس لسٹ میں آخری نمبر ہی میرا آ جائے پھر میں خموش ہو گیا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے دیکھ لیں میں نے کہا تھا آٹھ کی آٹھ بخاری اور مسلم میں سوائے ایک ہے اور مشکات میں ہے چھے ہزار ایک سو اناسی انانوے سکس ون ایٹ نائن کہ صحابہ اکرام علیہ میں دعا کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی 
تو ہم انتظار کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ کی باری کا دن جب آئے تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم توفہ بیجائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوا کرتے تھے آپ کی خاص ایک ایفیلیشن تھی سیدہ عائشہ کے ساتھ اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی ہے میں نے پیشیدہ بھی بتایا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی ہے میاں بیوی کا ریلیشنشپ اور جو گھریلو معاملات ہیں یہ سب کی سب سیدہ عائشہ کے ذریعے اکثر چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپر ہوئی ہیں آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 47 ایرز تک یہ زندہ رہی ہیں 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں اور مدینہ شریف میں بقی اغرکت میں ان کا مدفن موجود ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم وہ دن تلاش کرتے تھے تو اب ظاہر ہے وہ سوکنے تھی جیلسی فیکٹر تھا سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں دو گروپ بنے ہوئے تھے ایک گروپ میں میں خود تھی سیدہ عائشہ حفظہ صفیہ اور سعودہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اور دوسرے گروپ میں سیدہ ام سلمہ اور باقی جو ازواج تھی رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام تو وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قریبی بیوی تھی اور ان کی بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں باستر ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اکامن سال کے بعد واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئے ہیں اور واقعہ کربلا کی جتنی پریڈکشنز ہیں اور اس حوالے سے سیدنا حسین کے جتنے فضائل ہیں وہ سب ام سلمہ ہماری ماں نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو دوسری جو گروپ کی لیڈر جو ہے ام سلمہ تھی یہاں پر سید عائشہ اور ام سلمہ ان کے ذریعے سفارش کروائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ اپنے ذرا اصحاب کو یہ کہیں کہ کوئی ہماری باری کے دنوں میں بھی کوئی توفے آ جائے کریں اور اس سے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنا تھا توفے حاصل کرنا نہیں تھا تو سیدہ ام سلمہ نے جب یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جلال میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دیا کرو اللہ کی قسم کسی اور میری بیوی کے لحاف میں مجھ پر کبھی وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سمجھ لیں فضیلت ہے باقی امہات المومنین پر اچھا پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی انہوں نے سیدہ فاطمہ کو پھر یوز کیا کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے دی تو سیدہ فاطمہ سے سفارش کروائی گئی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ یہ اصحاب کو ذرا سمجھائیں کہ سیدہ عائشہ والی باری میں نہیں باقی باریوں میں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے میری بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا باپ محبت کرتا ہے اللہ تو وہ تو ظاہر ہے بیٹی تھی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں میں اس سے محبت کروں گی جس سے میرا باپ محبت کرتا ہے تو فرمایا پھر عائشہ سے محبت کرو اچھا یہ سیدہ عائشہ سے عمر میں بڑی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کہ اس سے محبت کرو الحمدللہ تو ہم بھی یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اہل بیت سے ان کے اصحاب سے امہات المومنین سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے محبت کرتے ہیں اے اللہ اسی محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتے ہیں ہمارے اس نیک عمل کا وسیلہ کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما آمین پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5724 
ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں یعنی بڑے بڑے نیک مرد دنیا میں ہو گزرے ہیں لیکن عورتوں میں دو عورتیں ہیں جو کامل ہوئی ہیں نمبر ایک مریم بنت عمران عیسیٰ ابن مریم کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام اور دوسری آسیہ زوجہ فرعون یعنی فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ اور سیدہ مریم یہ دو کامل عورتیں ہیں یہ ویسے انڈیا پاکستان میں تو مائی رابعہ بسریہ مشہور کی ہوئی ہیں عدی کلندر تھے ہو یہ میں آپ کو احادیث والی بتا رہا ہوں کون سی کامل عورتیں ہیں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ویسی ہے جیسا کہ فرید کی فضیلت باقی خانوں پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرید بڑا پسند تھا فرید کہتے ہیں چوری کوٹ کر شوربے میں ڈال کر اس کو کھانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیرزن کیا کہ جس طرح مجھے کھانے میں یہ چیز پسند ہے اسی طریقے سے اپنی باقی بیویوں کی نسبت عائشہ مجھے زیادہ پسند بار اس میں جو تارک جمیل صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں اسے مجاہد سمجھتا ہوں جس طریقے سے دیوبندیت کے اندر یزیدیت اور ناسبیت کا فتنہ اٹھا اس کے خلاف جس طریقے سے وہ ڈھال بنے ہوئے ہیں تارک جمیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن انہوں نے ایک لیکچر میں بیان کر دیا کہ جی یہ جو سیدہ مریم ہیں اور سیدہ آسیہ جو ہیں رضی اللہ تعالی تو میرے بھائی اس میں کوئی سیدیز موجود نہیں ہے کہ یہ جنت میں آپ کی بیویاں ہوں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں بڑی اتیاد کرنی چاہیے بارال جہاں تک جنتی عورتوں کے سردار والا ایشو ہے نا تو وہ میرے بھائیوں بالکل کلیر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انلے حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 6138 بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اپنے مفاد سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کو بلا کر آپ تو بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انقریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اس پر میں رو پڑی اور پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرے گھر والوں میں سے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی اور کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں یہ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کی فضیلت ہے اور نہ کسی صحابیہ کی وہ ایک اللہ تعالی نے ان کو مقام عطا فرما دیا اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور سیدنا حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اسی حدیث کا ایک طریق ہے المستدرک للحاکم میں یہ میں نے بطرہ حدیث میں ساری حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ سیدنا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد یعنی سیدنا علی ان سے بھی افضل ہیں اچھا یہ بات پھر پتہ چل گئی جو جنتی نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہے جو دنیا میں نوجوانی کی حالت میں فوت ہوئے ہیں ان کے سردار جنت میں سیدنا حسن و حسین ہوں گے کیونکہ جنت میں تو سب نے جوانی ہونا ہے تیس سال کا تو ایک سے لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں میں کلیر کر رہا ہوں کہ جنتی نوجوانوں سے مراد جو دنیا میں نوجوانی کی حالت سے گئے ان کے سردار ہوں گے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام اور ساتھ المستدرد الحاکم میں ہے کہ ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں 
اچھا اگر وہ جنتی سردار ہے تو سردار سے افضل وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی اور کیٹیگری میں فال کر رہا ہو ورنہ سیدنا علی بھی ان کے انڈر آ جاتے تو اس سے مراد ہے جو جنتی نوجوان جو دنیا میں نوجوانی کی حالت سے گئے ان کے سردار سیدنا حسن حسین ہے اور جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں گئے تو اس میں بھی حدیث موجود ہے اور خود مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انس ابن مالک سے بھی روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام جنتی بوڑوں کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اب اس نے مزید کلیر کر دیا کہ انبیاء پھر باہر ہو گئے انبیاء کے سردار حسن حسین بھی نہیں ہے مولا علی بھی نہیں ہے مولا ابو بکر اور مولا عمر بھی نہیں ہے جنتی جو بوڑے ہوں گے یعنی دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت سے گئے other than انبیاء اس حدیث میں الفاظ ہے other than prophets ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر اور عمر اس کیٹیگری میں سیدنا علی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تو یہ میں نے وہ مسئلہ افضلیت کے حوالے سے بھی کلیر کر دیا باقی ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں اور مجھ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ مسئلہ افضلیت کے حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں تو کئی جگہ اس کی ریکارڈنگ کروا بھی چکا ہوں یہ بہتر احادیث میں بھی میں نے وہ حدیث نقل کر دی ہے میں اپ کو بتا بھی دیتا ہوں سیدنا علی سے ہی خود ہے میرا وہی عقیدہ ہے مولا علی کا عقیدہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 جو حنفیہ نامی عورت جو سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد اس سے شادی کی اس سے جو بیٹا تھا وہ پوچھتا ہے ابا جان بتائیے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے تو مولا علی نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ کہتا ہے پھر میں نے پوچھا اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ عمر تو کہتے ہیں میں نے اب خدشہ ہوا کہ اب میں تیسری دفعہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے نا اللہ اکبر سیدنا علی نے آجزی فروائی اور کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں الحمدللہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سورہ حامیم مسجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں یہ اس کی آیت ہے اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یعنی قرآن کی طرف سنت کی طرف برائے اور خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں تو یہ ان کی آجزی تھی کہ سیدنا علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں لہذا مسئلہ افضلیت بھی اس حوالے سے کلیر ہوا بارال اہل سنت میں کئی آئمہ ایسے ہیں کہ جو سیدنا علی کو جو ہے سیدنا عثمان سے یا سیدنا ابو بکر اور عمر سے افضل سمجھتے ہیں چاہے وہ امام عبد الرزاق ہوں یا امام حاکم ہو یا اور آئمہ ہو تو یہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ اس پہ نہیں آ جاتا یہ ایک غنی مسئلہ ہے اور اس میں اگر کوئی اختلاف کر لے تو مطلب احترام کے دائرے کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے بارل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صحابی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسرے کو کنڈیم کیا جائے خلفہ راجدین کی میں بات کر رہا ہوں باقی لوگ تو پھر دوسرے درجے کے تیسرے درجے کے یا آخری درجے کے لوگ ہیں میں خلفہ راجدین کی بات کر رہا ہوں تو میں نے اپنا پوائنٹ اپ اس حوالے سے الحمدللہ کلیر کر دیا اسی کا ایک طریق سیدن علی سے بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین عورت تھی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام 
اور اس زمانے میں سب سے بہترین عورت ہے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے بھی بڑھ کر محبوب ترین بیوی تھی جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں ایون مولا علی سے بھی پہلے سب سے پہلے یہ مان لائیں اس کے بعد مولا علی اس کے بعد زید ابن حارسہ اور پھر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہم السلام تو سیدہ ختیجہ کو آپ نے فرمایا یہ سب سے بہترین عورت ہے اس زمانے کی اللہ اکبر بلکہ اسی کونٹیکس میں بخاری و مسلم ایک اور حدیث ہے مشکات میں آپ کو ازواج متحرات والے چپٹر میں یہ حدیث بھی مل جائے گی کہ امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہتی ہے مجھے سب سے زیادہ جس عورت پر رشک ہے وہ ختیجہ ہے سیدہ فاطمہ کی ماں اور حضور کی بیوی محبوب ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کا اتنا ذکر کرتے کہ مجھے ختیجہ پر رشک ہونے لگتا حالانکہ میں نے ختیجہ کو دیکھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بکری زبا کر کے اس کا گوشت توفہ تن بجوایا کرتے تھے حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ کبھی کبھار مجھے اتنا رشت آتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی اس بات پر اور میں کہتی ختیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر میں وہ بتا رہا ہوں وہ بیوی جو سیدہ عائشہ بھی جس پر رش کر رہی ہیں تو جب سیدہ عائشہ کی ہم فضیلت کی بیان کر رہے ہیں تو حضرت ختیجہ کو چھوڑ کے ختیجہ والا لیول نہیں تھا سیدہ عائشہ کا نہ مرتبے میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت میں یہ ان کے بعد کی بات ہے تو اتنے الفاظ کے ختیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ حضرت عائشہ کہتی ہے یہ بات کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیتے ختیجہ میں یہ خوبی تھی ختیجہ میں یہ خوبی تھی یعنی بتانے کے لیے کہ یہ یہ خوبیاں ہوئے جو تم میں بھی نہیں موجود ہیں تم باقی بیوی میں بھی وہ خوبیاں نہیں ہیں اور پھر فرمایا کہ میری تو ساری اولاد ہی ختیجہ سے ہے یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہ السلام یہ چاروں بیٹیاں سیدہ ختیجہ سے ہوئی ہیں اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور کیا نا یہ پچھلے خامد سے اور عجیب و غریب وہ اور بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب اس دنیا میں سب سے بڑا رافدی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے یاسر الحبیب عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافدی نہیں ہے میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا رافدی اس کو خود شیعہ نے اور ایران نے نکال دیا تھا اور اس کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بیٹیاں اپنی ہیں سیدہ ختیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں پچھلے خامد سے نہیں ہیں تو یہ میں رافدیوں کو خصوصا پکی دینے لگوں کہ سب سے بڑا رافدی یاسر الحبیب سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں باقی یہ جو وہ حساب لگانے شروع کرتے ہیں نا اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے وہ وہ صحابی غلط ہیں وہ سارے تاریخی روایتیں ہیں کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں سیدہ ختیجہ جب آئی تو ان کی عمر چالیس سال تھی کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ یہ صحیح سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں یہ اپنی ٹائمنگ پہ پیدا ہوئیں اور الحمد ہجرت کے وقت یہ بالغا تھی تو یہ میں نے ضمناً مسئلہ عرض کر دیا تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اتنی محبوب تھیں کہ چوبیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی ہیں چوبیس سال تک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر دوسری شادی نہیں کی ہے اس سے اندازہ کرنا ہے انچاس نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک انچاس سال ہوئی کیونکہ آپ کی شادی پچیس سال کی عمر میں ہوئی اسی سال آپ پر دو غم کے پہاڑ ٹوٹے ایک 
سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے انتقال ہوا اور دوسرا جناب ابی طالب کا اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے غم والا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم والا سال تھا کہ دو ایسی ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارس بنانے والی تھیں سیدہ ختیجہ اور جناب ابی طالب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کبھی نہیں کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ایفیلیشن تھی اپنی اس بیوی کے ساتھ ورنہ اس معنی میں کتنی آفرز تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یعنی اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ کسی اور عورت کے ساتھ سیدہ ختیجہ کو آپ نے شیئر نہیں کیا یہ سیدہ ختیجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حتیٰ کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب جن کے جو شوہر تھے ابو العاص ابن ربیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے اس وقت تک اجازت تھی کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا تھا تو یہ خامن تھے سیدہ زینب کے خامن جو ہے وہ قید ہو کر غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے قیدی بنا کر لائے گئے اب فیدیے سے چھڑانے کے لیے ظاہرہ کچھ رقم ادا کر رہی تھی تو سب لوگ رقم دے رہے تھے تو اب سیدہ زینب کے وہ چکے ہزبینڈ تھے تو انہوں نے اپنے خامد کا فدیہ دینے کے لیے اپنا وہ ہار دیا جو سیدہ ختیجہ نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا سیدہ زینب کو وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگے آپ کو حضرت ختیجہ یاد آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دوں یہ میری بیوی کی نشانی ہے اس کے پاس تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ بالکل اور پھر ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا پھر وہ اتنے حسن اخلاق سے متاثر ہو کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور انہی کی بیٹی ہیں امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے سیدہ امامہ یہ لفظ ایسے لوگ اردو میں امامہ بول رہے ہیں یہ لفظ ہے امامہ علیب کے اوپر پیش ہے امامہ امامہ بنت زینب تو یہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت تھی چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے مشکات میں 5959 نمبر حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے اب مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی میری یہ جو آپ سمجھ لیں گلا اور سینہ اس کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور کہتی ہیں کہ میرے لیے فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا تھوک اور نبی کا تھوک ایک جگہ پر جمع کر دیا اور بتایا وہ اس لیے کہ میرا بھائی عبد الرحمن اسی حالت میں آیا اس کے ہاتھ میں مسواک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نظہ میں تھے تو آپ نے اشارہ کیا تو وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں میں ڈالی یعنی مسواک کے ساتھ آپ کی اتنی عقیدت تھی امت کو درست دینا تھا بغاری مسلم میں حدیث ہے اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہو تو میں مسواک کا حکم دے دوں فرض کر دوں اور ظاہر ہے یہ جو ٹوتھ پیسٹ یا برش ہم استعمال کرتے ہیں یہ اسی میں داخل ہے 
کیونکہ صفائی نسیمان ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر تو اس کی جو بھی ماڈرن فارم استعمال ہو گئی ہے علماء نے خام خواہ اس کو عجیب و غریب مسئلہ بنا دیا ہے یہ صابن جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ کبھی علماء نہیں کہتے صابن استعمال نہ کریں مٹی استعمال کریں لیکن جب توت برش کی باری آتی ہے فوراں کہتے ہیں جی برش چھوڑ دیں آپ اس واقع استعمال کریں تو اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے اور دانت زب نہیں ہوتے ہیں ظاہر ہے جب بوڑا ہو جاتا ہے دانت گرتے ہیں تو جب کھانا کھائے تو وہ دانتوں کا کام بھی میدے کو کرنا پڑتا ہے میدہ ڈسٹنس سے ختم ہو جاتی ہے انسان کی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت دلاتے تھے دانتوں کی صفائی کے اوپر اہمیت ہے نہ کہ صرف مسواک کرنے کے اوپر مسواک کریں بہت افضل بات ہے لیکن اگر کوئی ٹوتھ برش بھی استعمال کرتا ہے اور دانتوں کی صفائی کی نیت ہے تو اس کو اجر ملے گا جس طرح صابن کے ذریعے صفائی ہے تو سید عبد الرحمن ابو بکر نے وہ مسواک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک منہ میں چبائی تو بڑی سخت تھی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اپ سے چبائی نہیں گئی کمزوری کی وجہ سے تو کہتی ہیں میں نے وہ مسواک لی میں نے اسے نرم کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں داخل کی اور کہتی ہیں الحمدللہ حضور کا تھوک اور میرا تھوک ایک جگہ پر جمع ہو گیا جب حضور کا تھوک مبارک اس کو لگا تو سیدہ عائشہ کے منہ میں آیا اور سیدہ عائشہ کا جب تھوک اس کے اوپر لگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر کیا الحمدللہ بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی پانی تناول فرمایا کرتے تھے پہلے مجھے دیتے اور میں برتن سے پیتی تو جس جگہ میں منہ لگا کے پیتی اس جگہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو پیا کرتے تھے اور اتنی محبت فرمایا کرتے تھے الحمدللہ بارل اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے جو ڈیٹیل چیپٹر ہے وہ مشکات میں آپ کو مل جائے گا انٹرنیشنل امری کے مطابق پانچ ہزار نو سو چھپن سے لے کر پانچ ہزار نو سو بہتر تک سترہ احادیث ہیں وفات النبی کے ٹاپک کے اوپر اور ایک الگ سے بھی کتاب ہے وہ ہے میرے بھائیو سنن نسائی القبرہ کہ یہ چیپٹر وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ تین سو تین ہجری انہوں نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی القبرہ بڑی سنن نسائی اس میں مختلف چیپٹرز تھے جو اب الگ سے آنا شروع ہیں اس وقت جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے وہ سنن نسائی السغرہ ہے وہ اسی کی آپ سمجھ لیں اس میں سے ڈیٹکٹ کی گئی ہے اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اسی کا ایک چیپٹر ہے خصائص علی یہ جس میں سید علی کے فضائل پر امام نسائی نے ایک سو چورانوے احادیث ناسمیوں کے رد پر لکھیں کیونکہ وہ جب دمشق میں گئے تو وہاں سید علی سے نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا پھر سید علی کے فضائل پر انہوں نے یہ کتاب لکھی یہ بھی اس سنن نسائی القبرہ کا چیپٹر ہے اسی طریقے سے اسی کا چیپٹر ہے فضائل قرآن بھی فضائل صحابہ بھی کئی چیپٹرز الگ سے آ چکے ہیں ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے اسی میں سے انہی کے شاگرد ہیں احمد بن محمد جنہیں امام ابن سنی بھی کہا جاتا ہے المتوفہ تین سو چونسٹھ ہجری انہوں نے سنن نسائی القبرہ میں سے سنن نسائی السغرہ لکھی جس میں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث ہیں جو سنن نسائی القبرہ ہے اس کے اندر گیارہ ہزار سات سو ستر ہیں وہ عربی میں ہے اب یہ اس کے چپٹر جو ہیں یہ ہمارے جیرم شہر سے جو ہے وہ چھپنے شروع ہوئے ہیں اس لیے میں نے ان کا تعارف بھی کروا دیا اور مشکات میں بھی اگر آپ کو سنن نسائی کا حوالہ ملے بعض کا تو وہ نسائی میں حدیث ہی نہیں ملتی کیونکہ وہ سنن نسائی القبرہ کا حوالہ دیتے ہیں اصل کتاب وہ تھی اور یہ جو ہم آیت القرسی کی فضیلت پہ حدیث بیان کرتے ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سنن نسائی القبرہ میں نو ہزار نو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے ہاں جی نو ہزار نو سو اٹھائیس سنن نسائی القبرہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ لکھا ہے سنن نسائی القبرہ گرین کارڈ کے اوپر 
کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا لیکن نماز پڑھنی پہنی ہے خالی آیت الکرسی پڑھنے کوئی نہیں ہونا نماز کے فورن بعد پڑھ لے تو یہ آیت الکرسی کا یہ والا وظیفہ سنن نسائی القبرا میں موجود ہے اور لوگ کہتے ہیں آپ جی 9928 اجتباع کیا ہوا ہے سنن نسائی السغرہ 5766 حدیث اور یہ تمام حدیث کی کتابیں جو مین ہیں اہل سنت کی انٹرنیٹ نمبر کے مطابق اردو میں عربی میں اور انگلیش میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہیں تو ایون یہ مشکات والے جب اس کا تعارف کرواتے ہیں جب مشکات میں سنن نسائی کا حوالہ ملتا ہے تو وہ القبرہ کا ہی ہوتا ہے وہ آپ کو میں کئی حدیث نہیں ملیں گی جو लेक्चर भी दूंगा बल्कि मेरा ख्याल है मैं सोच रहा था रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आने वाला है तो 3 साल पहले हमने हयातुन नबी पे लेक्चर दिया था इस दफा मेरा ख्याल है हम वफातुन नबी के ऊपर एक लेक्चर रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि को गुस्ल किसने दिया आप का कफन मुबारक कैसा था आपको कब्र मुबारक में किसने उतारा कैसे मामला हुए चलो ये भी डन हो गया ये अचानक अभी मेरे दिमाग में बात आई है वफातुन नबी इस किताब की वजह से तो वफातुन नबी एक पूरा चैप्टर है सुनन नसाई अल جو اردو میں چھپ چکا ہے شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ اور یہ میں نے آپ کو دکھا بھی دیا یہ کتاب جو ہے میرے بھائیو یہ اسی کا چپٹر ہے اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس طرح پڑھا گیا یہ پبلک مجھورہ جنازہ ہی نہیں ہوا یہ بات صحیح ہے کہ جنازہ اس طرح نہیں ہوا کہ ایک امام آگے ہو اور پیچھے مقتدی ہو وہ جگہ ہی بہت تنگ تھی صحابہ نے پروٹوکول دیا ایک ہی कुछ टोलियों में असहाब दाखिल होते थे चार तकबीरें पढ़ते थे उसमें अल्फाज मौजूद हैं दुआ पढ़ते थे درود पढ़ते थे सलाम फेर के फिर दूसरी तरफ निकलते थे ये कह सिर्फ درود और सलाम पढ़ के निकल जाते थे चार तकबीरों के अल्फाज हैं मैं हदीस वो शमसुल नसाई अल कुबरा से बताऊंगा पूरा वफातुन नबी वाला ये किताबुल वफा चैप्टर है सुन नसाई अल कुबरा के अंदर जिसमें पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजा का तरीकाकार क्या था वो सब का सब जो है वो लिखा हुआ है और इस किताब के अंदर इस चैप्टर के अंदर uh, 47 احادیث ہیں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 7,077 سے لے کر 7,131 تک تو اسی کی تحقیم کے دوران شیخ غلام مصطفیٰ زہید صاحب نے ایک بات لکھ دی میں چونکہ سیدہ عائشہ کے اوپر ڈسکیشن ہے मुस्नद इमाम अहमद में इंटरनेशनल अमरी के मुताबिक जिल 6 सफा 274 पर 26391 नंबर हदीस है मिशकात जो मकबत शामिला की नंबरिंग में बता रहा हूं और इस किताब वफातुन नबी में भी उन्होंने 116 नंबर पेज पे वो रिवायत लिख दी है सैयदा आयशा رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ یہی الفاظ جو بخاری مسلم میں مسند احمد میں موجود ہیں اور اس حدیث کو شیخ شعیب ارنوت بھی صحیح کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ چکے اب وہ فوت ہو چکے ہیں اور شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب زندہ ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے السنہ پندرہ نمبر کے اندر بھی لکھا اور وفات النبی کی تحکیم کے دوران ایک سو نمبر پیچ پہ میرے گلے اور سینے کے ترمیان تھا مسرد آمد میں آگے الفاظ جو ہے وہ موجود ہیں وہ میں آپ کو الفاظ بتا دیتا ہوں کہ سید عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے حلق اور سینہ کے درمیان میری باری کے دن ہوئے 
اس میں میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ میری ناسمجھی اور کم عمری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات میری گود میں ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اٹھا کر تکیہ پر رکھ دیا اور خود عورتوں کے ساتھ مل کر اپنے چہرے پر پیٹنا شروع کر دیا یوں اب وہ اہل تشیعو اسی سے پلی لیتے ہیں میں نے مسئلہ نمبر 66 اے میں بھی یہ بتائی تھی بات اور وہ کہتے ہیں جی اما عائشہ نے سب سے پہلے ماتم کیا آپ ہمیں کیوں نہیں ماتم کرنے دیتے تو میں نے بتایا تھا یہ سنت بالکل اس کی صحیح ہے لیکن سیدہ عائشہ نے خود اس میں یہ بات مانی ہے کہ میری کم عمری کی وجہ سے جذباتیت میں یہ مجھ سے ہوا یعنی انٹینشلی یہ نہیں کہ وہ ہر سال پھر پیٹا کرتی تھی اس وقت ایک خاص لمحے میں یہ معاملات ہوئے ظاہر ہے بہت بڑی مصیبت ٹوٹی تھی مسلمانوں پہ سیدنا عمر جیسا بندہ صحیح بخاری میں آتے ہیں کہ انہوں نے تلوار نکال لی تھی کہ میں اسے قتل کر دوں گا جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو چکے ہیں باقی وہ تو آپ چھوڑ دیں تو اس میں الفاظ ہیں کہ یہ میری ناسمجھی اور کم عمری کا نتیجہ تھا تو جب انہوں نے خود مان لیا کہ مجھ سے یہ جو معاملات ہوئے یہ میری غلطی ہے تو اب اس کے بعد اس کو ماتم کی دلیل کے اوپر پیش کرنا بالکل زیادتی ہے تو یہ میں نے بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا باقی اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جب رخصتی کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر جو ہے نو سال تھی اس کے اوپر جو جھگڑا کیا جاتا ہے میں نے 159 اے میں بھی اس کو بریف کر دیا ہے یہ بالکل فراڈ ہے غلط کوشش کی جا رہی ہے یہ موجزانہ طور پر معاملہ ہوا اس کے علاوہ جو سیدہ عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کی روایتیں ہیں حیض و نفاظ غسل سے متعلق میاں بیوی بی کے ریلیشن شپ اس کے اوپر سیدہ عائشہ کے اوپر جو تان کیا جاتا ہے بعض غالی رافضیوں کی طرف سے اور بعض منکرین احادیث کی طرف سے بخاری اور مسلم کے اوپر لام تان کیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں نعوذ باللہ میں نے پچھلی دفعہ 159 اے مسئلے میں اس کو ایڈریس کر دیا تھا اج اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب سیکنڈ لاسٹ حدیث ساتویں حدیث اور پھر اس کے بعد آٹھویں حدیث انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی حدیث افق پھر ہماری گفتگو مکمل باقی اس سے لیٹر جو سولہ آیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کور کریں گے ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا سیکنڈ لاسٹ حدیث جامعہ ترمزی میں تین ہزار آٹھ سو تراسی اور مشکات میں چھ ہزار ایک سو چورانوے ابو موساچہ ہی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کہ ہم صحابہ اکرام انہم ردوان میں جب بھی کسی پر کوئی حدیث اور ہم ان کے پاس اس چیز کا علم پا لیا کرتے تھے یعنی بڑے بڑے اصحاب کو جو معاملات کلیر نہیں ہوتے تھے وہ سیدہ عائشہ سے جا کے پوچھا کرتے تھے یعنی وہ صحابہ اور تابعین کی استاد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام وعلیہم السلام اجمعین تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدہ عائشہ کی اور میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 ایئرز تک زندہ رکھا 58 ہجری میں فوت ہوئی اور یہ ساری عادیس اکثر جو آئیلی زندگی سے لیٹڈ ہیں انہوں کی انہی کی روایت کی اور جو سیدہ ختیجہ کی شان میں میں نے جو حدیث بتائی ہیں وہ بھی اممہ عائشہ نے خود روایت کی ہیں وہ اممہ عائشہ نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام تو سیدہ عائشہ استاد تھیں صحابہ اکرام علم ردوان کی بھی اور تابعین کی بھی الحمدللہ بارل یہاں پر ایک میرے ایمان کا تقاضہ ہے کہ میں آپ کو ایک اس شخص کے بارے میں بتاؤں کہ جب سیدہ وہ مجھ سے بڑا عالم ہے اور وہ تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام اور یہ کوئی عام کتاب نہیں صحیح مسلم میں تین حدیثیں ہیں وہ جو حدیث ہے جامعہ ترمزی میں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے ترمزی میں اور مشکات میں اس میں شریک القابی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح نہیں ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف ہے 
باقی جو لوگوں نے جوڑی ہے نا ابو بکر دیوارے ہیں عثمان چھاتا ہے فلاں فلاں وہ تو بالکل جھوٹا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف وہ تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے یہ پھر بھی حدیث ہے ضعیف سنت کے ساتھ ترمذی میں کہ میں ایم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے شریک القاضی متعلق سے انصر روایت کر رہے ہیں لیکن وہ جو روایت ہے وہ تو بالکل دنیا کی کسی کتاب میں نہیں وہ لگتا ہے کہ سنی نے بیچارے نے بیٹھ کے گھڑی ہے کسی طریقے سے جو ہے نا وہ معاملات کو بیلنس کیے جائے تو میرے بھائی یہ روایت اگرچہ ترمذی کی ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیو حدیثیں تین ہیں صحیح مسلم میں خود اما عائشہ سے جو آپ سن چکے کہ وہ صحابہ کی استاد ہیں اور صحابہ کہتے ہیں جو کسی صحابی کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا اما عائشہ سے پوچھتے تھے صحیح مسلم میں تین احادیث اوپر تلے کتاب التحارہ چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 639 سے 641 تک अम्मा बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजों पर जो मसे की मुद्दत है कितनी बयान फरमाई है यानी एक दफा जब वुजू करके पहन लिए जाए मौजे और जुराबे में इसी में ब्लाइंड है मसला नंबर 42 में मैंने बताया ये जुराबों वाला जो इशू है आजकल खड़ा किया गया तो बहरहाल तो वो जो मौजों पर मसे की मुद्दत है उसके चैप्टर के अंदर ये हदीस मौजूद है कि एक दफा जब वुजू करके मौजे पहन लिए जाए फिर कितनी नमाजों तक मसा हो सकता है तो अम्मा आयशा रजील्लाहु तआला ने फरमाया کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ وہ بڑے عالم ہیں یہ کون اما عائشہ کا سرٹیفکیٹ ہے کسی سعودی عرب سے جس کو تنخواہ مل رہی ہے نا پیڑ مولوی اس کے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے نہ ایران سے آنے والے چندے والوں کا سرٹیفکیٹ چاہیے یہ میری اما کا سرٹیفکیٹ ہے سیدنا علی کے بارے میں تم علی کے پاس جاؤ وہ بڑے عالم ہیں ان کا زیادہ وقت سفر میں رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے صلی اللہ علیہ یہ بیوی قریب ہوتی ہے یا دوست قریب ہوتا ہے بیوی اور اما عائشہ سب سے محبوب ترین بیوی آفٹر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنی ہے کہ علی کا زیادہ وقت گزرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تمہیں بتائیں گے اور واقعی بات صحیح آج بھی آپ سنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی کر کے بیویوں کو لے کے جائے کرتے سب کو کٹھا سفر میں لے کے جاتے تھے جس کے نام لیکن سیدنا علی ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبائی بن کے آگے ایک جنگ کے موقع پر نہیں گئے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے بخاری مسلم میں آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم یہی پر رو سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا سیدنا علی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں کیسے آپ کے بغیر آپ نے فرمایا علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ یعنی موسیٰ جب پر گئے تھے تو حارون کو چھوڑ کے گئے تھے اور میں تبوک پر جاتے ہیں تجھے چھوڑ دیں آپ ذرا نسبت دیکھیں اور قربان جاؤں امام بخاری امام مسلم نے سیدنا علی کے فضائل والے چپٹر میں پہلی حدیث ہی سیدنا علی کے فضائل پر امام بخاری امام مسلم دونوں نے یہی لئی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراسا دیا اور اس موقع پر ساتھ نہیں لے کر کے بارل یہ میں نے ساتھ بتا دیا اب میرے بھائیو آخر میں وہ اور ساتھ ساتھ میں کمنٹری بھی انشاءاللہ اس حوالے سے دوں گا لیکن ایک دفعہ ریلیکس ہونے کے لیے دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید حدیث الافق افق کہتے ہیں عربی میں الٹا کر دینے کو تحمت لگانے کو الزام لگانے کو کوئی بات کچھ ہو اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا جائے اسے افق کہتے ہیں حدیث افق بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے 
یہ حدیث مشکات میں موجود نہیں ہے چونکہ ایک پرٹیکولرلی ایک ڈیٹیلڈ حدیث تھی اس لیے امام ولی الدین تبریزی نے مشکات میں اس کو نہیں لیا نہ امام بروی نے بارال صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب المغازی چپٹر میں چار ہزار ایک سو اکتالیس نمبر حدیث ہے فور ون فور ون نمبر بھی یاد رکھنا آسان ہے اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ والے چپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سات ہزار بیس نمبر حدیث ہے حدیث العفق اب یہ حدیث اتنی انٹرسٹنگ ہے اور اممہ عائشہ خود راویہ ہیں اس کی کہ اس کو ورڈ بائی ورڈ سنیں گے تو آپ کو ٹیسٹ بھی فیل ہوگا اور ساتھ ساتھ میں اپنا بے لاغ جو ہے وہ تبصرہ اور کمنٹری بھی کروں گا اس سے آپ مزید انشاءاللہ محضوظ بھی ہوں گے اور عقائد کے موتی بھی سمیٹیں گے کہ اممہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے عقائد کیا تھے چنانچہ سیدنا محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو یہ تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں ان کی داڑی نہیں تھی چند بالی تھے حدیث میں ان سے بڑا عالم ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز نے ان کی ڈوٹی لگائی تھی احادیث کو جمع کرنے کے حوالے سے اور بخاری اور مسلم میں درجنوں نہیں بلکہ سیکڑوں احادیث امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری تابعی المتوفہ ایک سو سے روایت ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے چار بڑے تابعین نے یعنی تابعی ہیں اور اپنے سے بڑے تابعین نے جن میں نمبر ایک عروہ بن زبیر جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت ابو بکر کے نواسے حضرت زبیر اشرام وشرہ کے بیٹے اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی نمبر دو سعید بن مسیب نمبر تین علقمہ بن وقاس اور نمبر چار عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام ان چاروں نے سیدہ عائشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس تحمد کا واقعہ بیان کیا اور ان چاروں سے اممہ عائشہ نے بیان کیا تھا اممہ عائشہ پردے میں جو ہے وہ اصحاب کو اور تابعین کو درست دیا کرتی تھی ہے تو ماں ہے لیکن پردے والا معاملہ تھا اور ان چاروں میں سے ہر ایک نے حدیث کا ایک ایک ٹکڑا روایت کیا اور بعض کو بعض سے زیادہ یہ حدیث یاد تھی اور بیان کرنے میں بہت صحیح تھے میں نے ہر ایک ہی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی یعنی ابن شاہب زوری کہتے ہیں اور ابن شاہب زوری ایسا مظلوم آدمی ہے کہ جس کو سنی کہتے ہیں شیعہ کیونکہ سیدن علی کی شان میں حدیثیں بہاری مسلم سے اس کی حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں ناسبی کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی شان میں بھی جو حدیثیں بخاری مسلم میں وہ بھی ابن شاہب زوری سے اسی لیے شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ نے اس کے دفاع کے اوپر پورا مضمون لکھا ہے کہ ابن شاہب زوری جو ہے وہ الحمدللہ سنی تھا الحمدللہ تو یہ ابن شاہب زوری کہتے ہیں کہ میں نے ان چاروں سے وہ روایت سنی میں نے ہر ایک ہی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی تھی یاد رکھی چنانچہ یہ چاروں حضرات بیان کرتے ہیں خود سیدہ عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تو ازواج متحرات رضی اللہ عنہن کے درمیان قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے بیلٹنگ کرتے تھے جس کا نام نکل ہے اس کو لے گئے یہ تو ہم یہ جو اسی اعتبار سے جو یہ کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس میں بیلٹنگ کی جاتی ہے اس کے بعد وہ جو ہوتا ہے نا ایک بندہ کمیٹی اٹھا لیتا ہے اتنے میں وہ تو سود ہے ویسے کمیٹی اتنی رقم میں لی جائے وہ تو ٹھیک ہے اور یہ سنت ہے بیلٹنگ کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے پھر جس کا نام قورا میں نکلتا اس زوجہ کو ساتھ لے جاتے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرے میں میرا نام نکلا یہ کوئی پکنک منانے نہیں جانے ہوتے تھے زندگی اور موت کی کشمکش میں جا رہی ہوتی تھیں بیویاں ساتھ ظاہر لڑائی لڑنے جا رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ آؤٹنگ پہ جا رہے ہوتے تھے 
یہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرہ میں میرا نام نکل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے یہ وقت وہ تھا جبکہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں یہ جملہ یاد رکھنا آپ نے کیونکہ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر زاکر نائک اور شیخ البانی اور جعوید احمد غامدی ان تینوں کی کلاس بھی تھوڑی سی لینی ہے پردے کے حوالے سے میں ان تینوں کی بہت عزت بھی کرتا ہوں لیکن اختلاف رائے بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ چہرے کا پردے کے قائل نہیں ہے تو اس کے رد میں میں یہ بخاری مسلم سے حدیث بیان کرنے لگوں وہ کہتی ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی یعنی اس سے پہلے پردہ نہیں تھا بعد میں ہو گیا چنانچہ سفر کے دوران میں پردے کے ساتھ اونٹ کے حوضچ ایک ڈولی جس نے پرانے زمانے میں وہ عورتوں کو بیعہ کے لائے جاتا تھا اس قسم کی ڈولیاں بنی ہوئی تھی جس میں سیدہ عائشہ کا وہ ڈولی ہوتی تھی جس کو اٹھایا جاتا تھا چار اصحاب اٹھاتے تھے اور پھر اونٹ میں سوار کروا دیا کرتے تھے حوضج میں سوار یہ مولیوں کے لیے میں بول رہا ہوں حوضج ہا کے اوپر زور ہے یہ ویسے اردو میں آپ بولیں گے حوضج لوگ بول رہے ہوتے ہیں حوضج میں سوار کرائی جاتی اور اتاری جاتی تھی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جنگ سے فارغ ہو کر واپس آئے پکنک میں نہ کر نہیں جنگ سے فارغ ہو کر کئی لوگ شہید بھی ہوئے اس میں تو مدینہ شریف کے بالکل قریب پہنچ گئے تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کے بعد چلنے کا حکم فرمایا تھوڑی دیر ریسٹ پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں میں رفع حاجت کی غرض سے یعنی پشاب کرنے کے لیے لشکر سے تھوڑا دور نکل گئی جب واپس آئی اور سوار ہونے کے لیے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار جو یمنی موتیوں کا بنا ہوا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے اب یہ ہار یہ تو قرآن پاک میں بھی آیا کہ زیور جو ہے یہ عورتوں کی کمزوری ہے اب وہ عورت چاہے نبی کی بیوی ہو یہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان عورتوں کے اندر زیور کے ساتھ شغف رکھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ٹوٹ کر گر پڑا ہے میں فوراں واپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے لگی اسی میں مجھے دیر ہو گئی جن لوگوں کے سپرد مجھے حودج پر سوار کرنے کا کام تھا انہوں نے حودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سمجھے کہ شاید میں اپنے حودج میں بیٹھی ہوئی ہوں ظاہر علی اتنا وزن ہے تو اس میں اب اگر کوئی پچاس ساٹھ کلو عمر بلکہ یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں پچاس ساٹھ کلو سے بھی کم وزن کی کوئی عورت بیٹھی ہو تو کیا پتا چلے گا نگلیجیبل ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں بیٹھی ہوں اس زمانے میں عورتیں ہلکی ہوا کرتی تھی کیونکہ غذا سادی اور غیر مرغن ہوا کرتی تھی اس لیے حودج اٹھانے والوں کو کچھ پتہ نہ چل سکا میں تو اس حودج میں سوار ہی نہیں ہوں دوسرا میں بہت کم سن بھی تھی یعنی میرا وزن بھی کم تھا اس کے بعد وہ سب اونٹ لے کر چل دیے مجھے ہار اس وقت ملا جبکہ لشکر اپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا رات کا دیرا اکیلی عورت میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس خیال سے کہ جب لوگوں کو میرے رہ جانے کی خبر ہوگی تو وہ ضرور تلاش کرنے کی غرض سے واپس آئیں گے یہ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے آج کے زمانے میں بھی اگر جہاں پر وہ ایسا معاملہ ہے تو وہیں پر رہے تاکہ وہاں پر آگے کوئی تلاش کر سکے اب تو خیر موبائل فون ہے مسئلہ ہی حل ہو چکا ہے اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی اور میں بیٹھے بیٹھے سو گئی اسی دوران سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئیں یعنی جب پڑا اٹھایا تو کسی کا کوئی سامان نہ رہ گیا ہو تو وہ پیچھے ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ مینج کر لیں جس طرح اپ لوگ اب یہاں سے جتنے 80 سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں چلے جائیں گے پیچھے ہمارے عثمان بھائی نے وہ سارے وہ کپ سمیٹنے تو ویسے تو جب ڈسپوزیبل بارش اٹھ کے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں جڑا نا جوسز اور ڈبے بھی سٹ کے تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی ضروری سامان ہے تو صفان بن معطل پیچھے رہتے تھے تو وہ اس کو چنا کرتے تھے وہ صبح کے وقت جب میرے قریب پہنچے 
تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ پردہ کی آیات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے سوتی ہوئی حالت میں سیدہ عائشہ کا پردہ اتر گیا ہوا سیدنا صفوان نے پہچان لیا یہ تو اممہ ہے اور اممہ کیا کمنٹری کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میری شکل اسی لیے دیکھ کے پہچان لیا کہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میری شکل دیکھا تھا اگر وہ نہ دیکھی ہوتی ہو مجھے پہچانتے بھی نہیں عورت کون ہے point to be noted for Dr. Zakir Naik Sheikh Albani چلے وہ تو فوت ہو چکے رحمہ اللہ اور جعوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ساروں کے لئے تو یہ پردے کا چہرہ تھا امہات المومنہ ہماری تو ایڈیر وہی ہے نا سورت العذاب میں آیا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے حلائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا تم تو رول مارڈل ہو امت کے لیے تو امت کے لیے کیونکہ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ ازواج کی خضوصیت تھی چہرہ ڈاپنا باقیوں کی نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا بھی یہ موقع فکر یہ اگر وہ کر لے تو بہتر نہ کرے تو کوئی واجب نہیں ہے تو پردے کی آیات جو نازلی حکم نازل ہوا پھر کس کے لیے ہوا تھا مسئلہ 106 میں بھی میں نے تھوڑا بہت اشارہ کی انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر بھی انشاءاللہ اس حوالے سے دوں گا تو صفوان بھی معتل نے جب دیکھا تو عمائشہ کہتی ہے انہوں نے زور سے پڑھا اِنَّا انہوں نے اوچھی بات میں سے پڑھا کہ اممہ جاگ جائے اور میں نے اپنی چادر سے فوراں اپنا چہرہ چھپا لیا یعنی چہرہ چھپا لیا تو چہرے کے الفاظ موجود ہیں اللہ کی قسم ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات تک نہیں کی آپ ذرا اس صحابی کی جو ہے عفت و عصمت کو بھی دات دیں ورنہ وہ کہنے اممہ جی تسی پیچھے رہ گئے ہو میں جناب آزر تو اڑا غلام ہی تو لوگ بڑی جناب بے فکر وہ کچھ نہیں ہوں میں جناب انہیں اٹھ لے کے آئے کوئی بات نہیں کی اس چیز کو بھی انہوں نے سیدہ عائشہ کی عصمت اور عفت کے مدافی سمجھا وہ کہتے ہیں صرف یہ پڑھا اور میں اٹھی اور کوئی بات نہیں کی اللہ کی قسم ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات تک نہیں کی اور نہ ہی میں ان سے میں نے ان سے سوائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّهِ لَيْهِ رَاجِعُونَ کے کوئی اور بات سنی یہ انہوں نے آپس میں کوئی خود کلامی بھی نہیں کی کہ شکر ہے یا اللہ میں سفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری سے اتر کر اس کے دست و پا کو باندھنے میں مصروف ہوئے پھر انہوں نے مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا اور میں اس پر بیٹھ گئی یعنی وہ جانور بدک نہ جائے تو وہ آب رضی اللہ تعالیٰ انہا اس پر سوار ہو گئے سفوان یعنی بٹھایا اس نے اونٹ کو نیچے بٹھایا تو پھر آپ اس کے پر سوار ہوئے سفوان آگے آگے اونٹ کو کھیشتا ہوا چلا اور ہم دوپہر کے قریب شدت کی گرمی میں لشکر میں پہنچ گئے اور سب ٹھہرے ہوئے تھے یعنی سب انتظار کا ابھی مدینہ میں نہیں پہنچے تھے راستے میں انتظار کر رہے تھے پھر جسے تحمد لگا کر ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا اور جو اس بہتان کا سب سے زیادہ محرک ہوا وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن عبی تھا اور وہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عبی کے سامنے جب بھی عبد کا ذکر ہوتا تو اس کا اقرار کرتا تھا اور اس واقعے کو یعنی جھوٹا واقعہ بنا کے سنایا بھی کرتا تھا جبکہ ان بہتان لگانے والوں میں تینوں ہی صحابہ ہیں کوئی بریلوی دیوبندی علیہ دیش کیا نہیں ہے ہنوی جاوی مالگی عملی نہیں ہے تینوں صحابہ نمبر ایک سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نمبر دو سیدنا مستح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام یہ سیدنا بکر کے رشتدار بھی تھے اور تیسرا ام المؤمنین سیدہ زینب کی بہن چھوٹی حمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ وعلیہم السلام یہ تین تھے جنہوں نے 
جو اس تحمد لگانے والوں میں شامل ہو کے بغیر دلیل کے اور پھر چونکہ دلیل نہیں تھی یہ جھوٹا الزام بھی تھا ان کو پھر اسی اسی کوڑے بھی لگے صحابیوں نے کہا چھوڑا نہیں گیا وہ حدیث موجود ہے ترمزی میں 3131 اگر ثابت نہ ہو تو پھر ان پہ کوڑے لگائے جائیں گے عبداللہ ابن عبی کو چھوڑ دیا گیا چونکہ منافق تھا فتنے کے ڈر سے کہ وہ پارٹی بازی نہ بنا لے اس کے تو سب کو آیاں تھا اس کو اس میں سر پہ نظر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی مجھے نہیں بتا کسی صحابی اس میں شامل ہوا ہو مگر منافقین کی ایک جماعت تھی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑا اس کا سرغنہ تھا یعنی جو ان کا سرغنہ تھا اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور عروہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سرغنہ عبداللہ ابن عبی تھا اور آپ کو حرامگی ہوگی کہ بنو عمیہ کے لوگ کتنے عرصے تک یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن میں کہ ان کا بڑا جو ہے اس کو عذاب دیں گے تو حضرت علی پہ لگاتے تھے باللہ لیکن بخاری مسلم پہ قربان جائیں انہوں نے تو نام بھی لکھ دیئے عبداللہ بن یہودی جو ہے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو مشرقین عرب بہتر ہیں حالانکہ مسلمان تو حضرت موسیٰ کو بھی مانتے تھے اسمانی دین کو مانتے تھے مشرقین تو بہت پرستے لیکن جب کسی کا گیر الٹا لگ جائے تاثب میں بغیم بینہوں میں آ جائے تو پھر ان قسم کی بات کرتا ہے جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے جو بعض جو سخت قسم کے بولوی ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو بریلوی جو بنی ہیں تو مشرقین عرب سے بھی گئے گزرے مشرقین عرب تو اور یہ تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اسی طریقے سے بریڈوی جب بولنے پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو جو ہیں مشرقین عرب سے بھی گئے گزرے ہیں وہ گستاخ رسول ہیں یہ بھی گستاخ رسول ہیں یعنی جس کا جو دل کرتا ہے نا وہ بولتا ہے تو یہ میں نے ساتھ انصاف کا تقاضہ تھا چونکہ یہ تاریخ اسلام میں بہت یہ ملتا ہے کہ یہ بڑے شد و مت کے ساتھ پھر اللہ تعالی نے ان, کی ان کا زور ٹوٹا اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ سیدنا حسان بھی توبت لگانے والوں میں شامل تھے مگر سیدہ عائشہ حسان کا برائی سے ذکر کرنا ناپسند کیا کرتی تھی کیونکہ حضرت حسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناتے کہا کرتے تھے کیونکہ ان کا یہ شیر بھی سیدہ عائشہ کو بڑا پسند تھا حسان ابن ثابت نہیں کہا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں میرے ماں باپ میری عزت اور عبرو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قربان ہیں تو یہ نات کے والے سے بہاری مسلم میں بھی حدیثیں موجود ہیں حسان ابن ثابت کے بارے میں مسئلہ نمبر 56 میں میں نے ریکارڈ کروائی ہیں وہ حدیث بارل سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں مدینہ میں ایک مہینہ تک بیمار رہی اور لوگوں میں تحمد کے متعلق بات جیت ہوتی رہی اور میرا شک بڑھتا رہا اب سیدہ عائشہ کو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کے خلاف اس طرح کا طوفان کھڑا کر دی ہے کہتی ہیں میرا شک بڑھتا گیا اور قدرے اس وقت سے زور پیدا ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور صرف اتنا دریافت فرما کر چلے جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میری بیماری میں اضافہ ہوتا گیا اور مجھے اس طوفان کی کوئی خبر ہی نہیں تھی جب مجھے کچھ صحت ہوئی تو میں مستح کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کے لیے باہر گئی یعنی وہاں پہ ٹائلٹ اٹیک بات تو نہیں ہوا کرتے تھے عورتیں بھی رات کے وقت میں اور ٹائلٹ بھی جانے کی ٹائمنگ ہوا کرتی تھی یہ بے ٹائمیں کھانے آج کل کے انہوں نے ہر ٹائم ٹائلٹ لگا دیا بلکہ بعض لوگ تو وہ مطلب بار بار ٹائلٹ جا رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی نماز کا ٹائم ہے تو یہ اس لیے کہ بے وقت کھانا ہے اس وقت تو ٹائمنگ ہوتی تھی ابھی جو لوگ کھانا ٹائمنگ پہ کھاتے ہیں وہ ٹائمنگ کے اوپر ہی ٹائلٹ والا ایشو ان کے ساتھ ہوتا ہے 
اس سے مراد یعنی بڑے پشاب کی میں بات کر رہا ہوں چھوٹے پشاب والا تو اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت ہم لوگ باہر جائے کرتے تھے تو اب وہ کہتی ہیں کہ میں مستح کیا جنہیں جو تومل لگانے والا صحابی تھا اس کی ماں کے ساتھ ہی باہر جا رہی تھی اب حضرت عائشہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بیٹے نے کام ڈالا ہوا ہے رفع عاجت کے لیے گئی اور ہم ہمیشہ راتوں کو جائے کرتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلا نہیں ہوتے تھے اور ہم بھی عربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کام کے لیے جنگل میں جائے کرتے تھے کیونکہ گھروں میں بیت الخلا بنانے سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی یعنی بدبو کی وجہ سے ہم اس کو پسند نہیں کرتے تھے ظاہر اس وقت سیوریج کا سسٹم نہیں تھا تو ظاہر وہ جس طرح آج بدل ہم نے تو اپنی یعنی بچپنے میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ عورتیں وہ سوائی کرنے والی گھر سے سب کچھ اٹھا کے لے جایا کرتی تھیں جب تک یہ سیوریج والا سسٹم نہیں تھا تو اس زمانے میں بھی وہ ظاہر گھر سے بدبو ہوا پھر بندہ لگوانا جمہ داروں کو ارینج کرنا یہ بڑا ایک ایشو تھا تو اس لیے وہ لوگ باہر جایا کرتے تھے ابھی بھی میرا خیال ہے کے پی کے کے اندر کیوں جی کے پی کے کے اندر رواج موجود ہے ابھی بھی لوگ جو ہے وہ باہر جا کے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جایا کرتے تھے باہر میں اور مستا کی ماں جو کہ ابھی روم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی تھی اور وہ میرے والد سیدنا ابوبکر کی خالہ تھی اور مستا بن ساسا ان کا بیٹا تھا یعنی سیدنا ابوبکر کی خالہ کا بیٹا رشتے میں دیکھو یعنی گھر والا اور اس کا وزیوہ حضرت ابوبکر نے لگایا ہوا تھا یہ وہ تھا کہ جو حضرت ابوبکر کے ٹکڑوں میں پال رہا تھا ظاہر اللہ نے سبب بنایا ہوا تھا سیدنا ابوبکر اس کے لیے وزیوہ لگایا ہوا تھا غربت کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ میں اس کی ماں کے ساتھ جب رفع حاجت سے فارغ ہو کر لوٹنے لگے تو راستے میں مستا کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھا تو وہ گر پڑے تو وہ اپنے بیٹے مستا کو برا کہنا شروع ہو گئی کہ تیرے ستیا ناز ہو جائے یہاں بھی عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے نا کوئی اس قسم کی ایمرجنسی ہوئی کوئی کسی کو کوئی انگلی پہ لگ گئی تو وہ وہ گری نہ تو اس نے اپنی ماں اپنے بیٹے کو کہہ دیا تیرا بیڑا گرک ہو جائے مستا تیرا وہ بال میرے سے پیڑ میں ڈگی ہے نا تیری وہ ہے نا تو جڑا پٹھا کم کیتا ہے یہ اصل میں تھا بیچ میں اب اممہ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا ارے تم مستا کو بھی بری کہہ رہی ہو تیری تو خود ہو وہ تو جنگ بدر کا سیابی ہے نو جی بدری سیابی یہاں لوگ کہتے ہیں سیابا مستوم ہے وہ بھئی انسان تھے غلطی ہو سکتی ہے اس سے بڑی کو غلطی ہے کہ اممہ عائشہ کے اوپر تومت لگا دی سیابا مستوم نہیں تھے انسان تھے اور ہم تو ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی لیکن ان کو پیغمبروں کا درجہ تو نہ تھے جو میں نے پیچھے سے بتایا کہ شیخ البانی نے حدیث ہوگ کے اوپر لکھا ہے کہ شیعہ بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی جو ہے وہ سارے صحابہ کو معصوم مان کے شیعوں والا ہی کام کر رہے ہیں احترام کریں غلطی اپنی جگہ معصومیت صرف انبیاء والی ہے اور انبیاء کی بھی معصومیت کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں ہے میں نے اسمت انبیاء پہ پورا لیکچر دیا مسئلہ ایٹی ایٹ اے اور بی انبیاء سے لغزشیں ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں گناہ نہیں ہوئے لسے غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں قرآن میں روڈ ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی حضرت یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ایون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی تین چیزیں بیان ہوئی قرآن کے اندر اسمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 88A اور B اہلسنرپاک.com پر ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے اپنے بیٹے کو برا کہنا شروع کیا میں نے کہا مستا کو برا کہہ رہی ہو جبکہ وہ جنگ بدر کا صحابی ہے انہوں نے کہا اللہ کی بندی عائشہ تم نے مستا کی بات نہیں سنی اس نے کیا بات کی ہے تو اس نے ساری بات بیان کر دی جس سے میری بیماری دھگنی ہو گئی سیدہ عائشہ پہلے ہی بیمار اوپر سے یہ صدمہ اب ان کو فلم چلنا شروع گئی اچھا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ اتنا التواد نہیں فرما رہے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہوئی ہے اور وہ آگے آئے گا اتنے سخت الفاظ ہیں سیدہ عائشہ کے تو میں گھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے سلام کے بعد مجھ سے پوچھا آپ تو پوری فلم چلی ہوئی تھی سیدہ عائشہ نے کہا اچھا ہم انہوں سے لگ گئی ہے دل ہی دل میں انہوں نے کہا مجھ سے پوچھا فرمایا کیسی ہو میں نے عرض کیا کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیں اب یہ انڈیکیٹر تھا ورنہ ایک اپنے خواہ سے کہہ رہی ہے میں اپنے ماں پیوں نے مل آوا تو سوچے گا بھی خیریت ہے کس لیے جانا ہے کتنے دنوں بادہ ہوگی سعید آشہ کہتی ہے میں اس لیے جانا چاہ رہی تھی میں جا کے ادھر جا کے پوچھوں اپنے ماں باپ سے کہ یہ جو طفان کھڑا ہوا ہے تو تسی لوگ کے پہ کر دے ہو میں تو اڈی بچی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیال تھا کہ میں ان کے پاس جا کر اس بات کی تحقیق کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم तो मां मां सादियां मां उन्होंने कहा बेटी तुम इसका बिल्कुल गम मत खाओ मुझे भी लोग कहते हैं अली भाई आप पे इल्जाम लगता है खामोश ने खैर है अल्लाह ताला बात करने वाला वो जिससे हो रही होती है उनको पता है ना कि के पे होता है किसी को मशवरा देना बड़ा सौखा होता है अब ये मां क्या कह रही है मां कहती है कि बेटा गम ना खाओ ये तो शुरू से होता चला है जब किसी खूबसूरत औरत की शौकने होती हैं और शौहर उससे ज्यादा मोहब्बत करता है तो इस किस्म की औरतों पे जमाद निकलते रहते हैं میں نے کہا سبحان اللہ لوگ ایسی باتیں موزے نکالنا شروع ہو گئی اور آپ کہہ رہی ہیں کچھ نہیں وہی گالا نا جسے مسئیبت پہی ہوں دی انہوں پتا ہوں دا نا لیکشن سے انہوں نے رکارڈ کرا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا پر دس جھوٹے ازامات کا تحقیقی جائزہ وہ جو تکلیف سے گزرا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے خیر میں رات بر روتی رہی اور صبح ہو گئی نہ آسو نہ ہی نیند آئی پوری رات جب وہی الہی آنے میں دیر لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثامہ کو بلایا یہی دو حضور کے لادلے سے آپی تھے سیدنا علی بچپن سے پالا ہوا اور سیدنا جو عثامہ تھے وہ زید ابن حارسہ کے بیٹے وہ بھی آپ کے پوتوں کی مانے تھے اور اس معاملے میں مشورہ کیا عثامہ جو ازواج متحرات کی پاک دامنی سے واقف تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ उनको अपने पास रखिए मैं उनमें कोई बुराई नहीं देखता वो नेक और पाक दामन औरत है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा ले रहे हैं कि बताओ कि ये जो बातें हो रही हैं इसमें तुम्हारे अब आजकल का कोई बंदा होता तो कहता यार सल्लम तो आड़ी बीवी है हो ही नहीं सकता इन जो है किस तरह की गल्ला कर रहे हो तुम खुद अपनी बीवी पे शक कर रहे हो लोग तो इस तरह की बातें करते हैं फौरन ही मतलब लोग जो है ना फजाइल बयान करना शुरू कर देते लेकिन उनको पता था कि इंसान तो इंसान है गलती का पुतला है اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ رہے ہیں تو ہمیں اب ان کے بارے میں صحیح کومنٹ دینے چاہیے جو ان کا کریکٹر ہے اچھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدن علی سے پوچھا تو سیدن علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے عورتوں کی کوئی کمی ہے اور بھی اور بہت سی عورتیں موجود ہیں آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں اب اس بات کو نہ لوگ کہتے ہیں جی سیدنا علی نے بغض کا اظہار کیا ہے اما عائشہ کے ساتھ بھئی یہ ان کا بغض نہیں تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی انتہا درجے کی عقیدت تھی انہوں نے قطم نہیں کہا کہ عائشہ اس طرح کی ہے یا اس نے یہ کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک بیوی کے پیچھے اتنی ٹینشن لی ہے اتنی عورتیں موجود ہیں آپ کے لیے اور واللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سیدنا علی کی توثیق کر دی ہے قیامت تک کے لیے میں نازویوں کو جو علی سے بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی علی عائشہ سے بغض رکھتے ہیں ناؤزو باللہ علی بھی عائش جو اللہ تعالیٰ بھی عائشہ سے بغض رکھتے تھے واقعہ ایلہ جو بخاری مسلم میں ہے جو سورہ الہزاب اور سورہ تحریم کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ اور حفظہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی 
جو قران میں بھی آیا سورہ التحریم سورۃ الاحزاب میں حتی کہ طلاق تک نوبت آ گئی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا طلاق دیں دونوں کو میں نے پورا مسئلہ نمبر 105 aap sallallahu alaihi wasallam ki naraazgi aur uski tasalli mein jab surah tahreem ki ayat nazil hui to aisha aur afsa ko kaha gaya tumhare dilon mein tedpan aa gaya hai ruju lao tauba karo aur agar tum hamare biwi hamare nabi ke sath ye saluk karogi to ye yaad rakho allah taala unko aur aurte dega agar wo tumhe talaq de de phir allah taala un biwiyon ki khubiyan ginwai ke agar ae nabi sallallahu عبادت گزار روزہ دار اور کماریاں اور عورتیں عطا فرما دیں گے تو سیدنا علی نے کون سا جرم کیا یہ کہا کہہ کے کہ یا رسول اللہ آپ کے لئے تھوڑی اور عورتیں انہوں نے تو اتنا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی بریک اپ بھی دے دیا کہ اگر آپ عائشہ وفصہ کو طلاق دیں تو ہم آپ کو مسلم مؤمن تابع فرمان توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ دار کماری بیویاں اور عطا فرما دیں گے آپ ان دو بیویوں حمیت تھی سیدنا علی کے دل میں تو یہ انہوں نے اس کا اظہار کیا حضرت عائشہ کو کوئی برا نہیں کہا اور آگے الفاظ بھی آپ دیکھیں اس سے بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا تو انہوں نے کہا آپ کے لئے عورتوں کی کوئی کمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ اپنی خادمہ سے پوچھئے سیدنا علی نے کہا کہ میں اب اس کے بارے میں کیا کومنٹس کروں عائشہ کے بارے میں سب سے قریبی تو آپ کی خادمہ ہے جو عائشہ اور آپ کے دونوں کے ساتھ اٹیچ ہے وہ سب سے بہتر وہ سب قصہ بیان کریں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو طلب کیا اور فرمایا اے بریرہ عائشہ کی کوئی بے جا بات تمہیں معلوم ہو اور دیکھی ہو تو اسے بیان کرو بریرہ نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبوس کیا میں نے عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس پر تحمد کی تصدیق کر سکو انہوں نے توصیق کر دی اللہ اکبر ہاں وہ کم لڑکی ہیں और उनके भोलेपन की हालत यह है कि आटा गूंद कर सो जाती हैं तो बकरी आकर खा जाती है यानी यह उनके अंदर एक थोड़ी सी इस हवाले से कमजोरी मौजूद है बाकी करैक्टर की कोई कमजोरी नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीरा की बात सुनकर खड़े हुए फिर मिंबर पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न के मुतालिक मुसलमानों से खुतबा इरशाद फरमाया और कहा मुसलमानों इस शख्स से कौन बदला लेगा جس نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بدنامی کو مجھ تک لے آیا اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو نیک اور پاک دامن ہی سمجھتا ہوں اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھانا ہے نا تو بخاری عمسل میں حدیث ہے کہ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں جب قسم اٹھا دیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے تو سب سے نیک کون ہے ہمارے اور یہ اس قسم میں یہ چیز پوچھیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ عائشہ کے بارے میں حسن زن رکھتے تھے اچھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں کہا کہ اور جس غریب صفوان کو یہ شریک کر رہے ہیں میرے بیوی کے معاملے میں وہ بھی انتہائی اچھا آدمی ہے میری غیر موجودگی میں کبھی بھی وہ میری بیوی کے پاس نہیں آیا یہ کلام سنتے ہی سعید ابن ماز عوض کے سردار کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی اگر یہ شخص میرے قبیلے کا ہوتا یعنی عبداللہ ابن عبی وہ خزرج میں سے تھا تو میں ابھی اس کی گردن مار دیتا اور اگر یہ ہمارے بھائیوں خزرج میں سے ہیں اب قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں تو اس پر عمل کیا جائے گا ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اچھا اب دیکھیں قبائلی سسٹم کتنا سٹرانگ تھا 
یہ سن کر قبیلہ خزرج کا ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کی ماں حسان کی چچا زاد بہن تھی اور اس کے قبیلے کی تھی اس کا نام سیدنا سعد ابن عبادہ تھا وہ خزرج کے سردار وہ بھی سہاتی ہیں 155 اور کبھی اس کو نہیں مار سکتا نہ تیری یہ مجال ہے کہ تو اسے مار سکے اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو تو کبھی بھی اسے قتل نہ کرتا اب وہ چونکہ ہمارے قبیلے کا اس لیے تو کہہ رہا ہے یہ دیکھیں یعنی انسانی انسٹنکٹ کتنی عجیب چیز ہے مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے سعید ابن معاذ مسلمان ہوئے میں سعید ابن عبادت پہلے مسلمان ہوئے ہیں خزرج کے سردار ان کی دعوت سے سعید ابن معاذ مسلمان ہوئے ہیں جو غزوہ خندق کے اوپر شہید ہو گئے اور کے تیر لگا کے اور وہی زخم جو ہے وہ اگے ان کی شہادت تک چلا گیا اب وہ باغ میں مسلمان ہے اور ان کے ایمان کا لیول دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کا ہوتا ہم تب بھی قتل کر دیتے اس قبیلے کا نہیں چھوڑیں گے اپ ذرا ایک دفعہ اشارہ کریں ہمیں اور دوسرے قبیلہ خزرج کا سردار صحابی ہے سعد ابن عبادہ کہہ رہے ہیں ہاں سعد اس لیے تو کہہ رہے ہیں دونوں کا نام سعد ہی ہے سعد ابن ماز کیوں سعد علی <laughs> سعد ابن ماز اور سعد ابن عبادہ ایک تیسرے صحابی بھی ہے سعد میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی سعد رکھا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام تو وہ دونوں سعد ہیں اور وہ دونوں اس طرح جب کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا اسی دوران اسعید بن حزیر کھڑے ہوئے یعنی عوض کے ایک اور سردار تھے جو سعد ابن ماز کے چچازاد بھائی تھے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے اے عباد سعد ابن عبادہ تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کرتا ہے حالان وہ صحابی تھے یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کی انہوں نے کہا سعد تو منافق ہو چکے حالانکہ اس شخص پہلے نیک تھا مگر آپ اپنی قوم کی حمایت کر رہا ہے انہوں نے کہا تو ہے بندہ نیک تھا پر ہون تیری قوم اگے آگئی ہے اور یعنی وہ بنو امیہ اور بنو حاشم کی وہ چیزیں سامنے آ گئیں جس کی حضرت سیدنا علی کی خلافت ماننے سے ان لوگوں نے انکار کیا وہی قبائلی تعصب اتنا زیادہ تھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت تھی کہ وہ دب گیا حالانکہ یہ شخص پہلے نیک تھا مگر اپنی قوم کی حمایت کر رہا تھا اس گفتگو کے بعد اوسر خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہوئے اور لڑنے پر مستعد نظر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے ان کو خاموش کرواتے رہے آخر وہ خاموش ہو گئے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا ورنہ اس قبائلی سسٹم میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اس ٹائم ایسی ان کی کیفیت دماغی ہو جاتی تھی قبیلوں کی کہ وہ کسی کی نہیں سنتے تھے تو بارال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی وہ بیٹھ گئے اب ظاہرہ اب آگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے معاملات بگڑ نہ آسو تھمتے تھے نہ نیند آتی تھی اور میرے ماں باپ بھی قبیدہ خاطر تھے میں دو دن تک برابر روتی رہی نہ آسو تھمے اور نہ نیند آئی 48 گھنٹے اندازہ کریں اور میں سمجھنے لگی کہ اب تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا ماں باپ میرے پاس موجود تھے اتنے میں انصار کی ایک اور عورت اجازت لے کر میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے لگی یعنی وہ عورتیں بھی آپ کو پتہ کٹھی ہو جاتی ہیں پھر بڑا افسوس ہے جناب جو کچھ ہویا ہے تو اڑے نام تو وہ بھی آکے رونا شروع کر دیا یہاں تو عورتوں کی حالت ہے چالیس دن بعد بھی آکے تو رونا شروع کر دیتی ہیں گھروانوں کو وہ بھی رونے لگ پڑی اچھا مجھے اس کا نام معلوم نہ ہو سکا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے گھر تشریف یعنی میں کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے سلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے 
ورنہ ابھی تک اس دن سے پہلے ایک مہینے تک آپ میرے پاس بیٹھے بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس حوالے سے اتنا قلق تھا اس دن آ کے پاس بیٹھے تومت کے بعد ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے میرے بارے میں کوئی وہی آپ پر نازل نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے کل میں شہادت پڑا اور اس کے بعد فرمایا آئیشہ مجھے تمہاری نسبت اس قسم کی خبر ملی ہے اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ انقریب تمہاری پاک دامنی ظاہر فرما دے گا اور اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور مغفرت چاہو اس لیے کہ بندہ اگر اپنے گناہ سے توبہ کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سیدہ عائشہ کو تو آگ لگی بات سن کے جس نے میرے بھائیو جب کسی بندے نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور اس کو یہ بات کہی جائے چاہے آپشن کے طور پر بھی کی جائے منو مشرا دن علی بھائی خیر ہے الزام ہے خموش رہے آپ دیکھیں سیدہ عائشہ کہ آپ اس پر کیا حالت ہوئی کہنے والا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاوند بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں اور سیدہ عائشہ ہے دوسری طرف بیوی بھی ہیں ایک نبی کی بہترین عورت بھی ہیں لیکن الزام میرے بھائیو برداشت نہیں ہوتا کلیریفکیشن دینی پڑتی ہے اچھا تو توبہ کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات ختم کر چکے تو میرے آنسو فوراں بند ہو گئے یعنی اب وہ غم کی وجہ غصہ آ گیا سیدہ عائشہ کو مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں اور دوبارہ اور پاس سے ٹور پہ کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں توبہ کر لے کہ تجھے کو گناہ ہوا ہے اندازہ کرو میرا خاون مجھ سے یہ بات کر رہا ہے ایک قطرہ بھی نہ رہا میں نے اپنے باپ ابوبکر سے کہا کہ رسول اللہ کی بات کا جواب دو غصہ دیکھیں یعنی احترام اس جگہ پہ کہ اس سے یہ بھی بات پتا چلا کہ اگر بیوی کے ماں باپ بیٹھے ہیں تو بیوی کو اپنے خاون کو جواب نہیں دینا چاہیے اگر کوئی بات بری لگے تو سیدنا ابوبکر سے کہا سیدہ عائشہ نے کہ میرے باپ ہیں آپ میرا خامن میرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے آپ اس کو جواب دیں ان کو جواب دیجئے اچھا آپ سنیں میرے والد ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا جواب دوں اور ہمیں تصویر نہیں رہی بیٹا خیر ہے لیکن گالتے ہوتی ہے نا جس دے ہوتے الزام لگے ہوئے ہیں اچھا پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جواب دیجئے مگر انہوں نے بھی مجھے انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا کہ بیٹا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں وہ وہی احترام کے دائرے میں خاموش اب سنیں بات ختم نہیں ہوئی ہے علیحدہ ڈراپ سین آنا ہے جب میں نے اپنے ماں باپ کو عاجز دیکھا تو میں نے خود رسول اللہ کو جواب دینا شروع کر دیا اب آپ ذرا جواب سنیں جواب آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اللہ اکبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا شروع کر دیا حالانکہ میں اس وقت عمر میں بھی کم تھی قرآن بھی بہت کم جانتی تھی میں نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور وہ بات آپ کے دل میں جم گئی ہے یعنی میرے بارے میں یہ غلط تومت والی بات آپ کے دل میں جم گئی ہے اور میری طرف سے آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا ہے اب اگر میں اپنی بے گناہی بھی بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مجھے سچا نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ عائشہ نے یہ کیا ہے اندازہ کریں ہاں اگر میں اپنے گناہ کا اقرار کر لوں کہ واقعی میں نے یہ کیا ہے اور حالانکہ حقیقت میں میں نے نہیں کیا تو آپ ضرور مان لیں گے یعنی اگر میں یہ جھوٹی موٹی بھی کہہ دوں نا کہ یا رسول اللہ میں توبہ کر رہی ہوں میں کیتا ہے تو دیکھو کہ ہاں اے ہوں ٹھیک ہے اس سے یہ بات پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کے دماغ میں بھی کہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یہ باتیں علم غیب والے کے ساتھ کی جاتی ہیں 
یہ میں بریلویوں کو توبہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ علم غیب والا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح ہے نہیں ہے وہ اللہ کے بتانے پر محمول ہوتا ہے مسئلہ نمبر 6A اور 6B ریکارڈڈ میرا موجود ہے lsunnatpark.com پہ ورنہ اس لیول کی گفتگو میں کہتا ہوں یہ کسی کو یہ گفتگو حضرت عائشہ کے بغیر بتائی جائے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام بریلویوں کو کافر اور گساخ رسول کہیں گے جس نے یہ جملے بولے ہیں حضور کے بارے میں علم غیب کا منکر گساخ رسول اور کون ہے سیدہ عائشہ ان کے عقیدہ جو انہوں نے پروپیگیٹ کیا ہوا ہے پبلک کے اندر نعوذ باللہ من ذالک پھر کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ اب میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو یوسف کے والد کی تھی پھر میں نے قران کی وہ ایت سورہ یوسف کی پڑھی فصبر جمیل واللہ المستعان میں صبر کروں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے قریبی رشتہ دار سمجھاتے تھے نا کہ یوسف کو نہ یاد کریں نہ یاد کریں اپ کو ویسے ہی وہم ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے تو انہوں نے کیا کہا یہی بڑا فصبر جمیل واللہ المستعان میں صبر کروں گا جو کچھ یوسف کے بھائیوں نے کیا اللہ سے مدد مانگوا یہ کہہ کر میں نے اپنا منہ گھما لیا اور بستر پر خاموشی سے لیٹ گئی حضور سے ان کو کنڈ کر کے اتنا غصہ یہ بات کر کے اس کے بعد کہتی میں نے دوسری طرف منہ کر لیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں گناہ ہوں اور اگر بریلوی ہوتی تو وہ بھی عقیدہ ہوتا وہ والا جو معاملہ انہوں نے مشہور کیا ہوا اور میری گناہ بے گناہی کو اللہ ظاہر کر دے گا مگر مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی اللہ سورت النور آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات اللہ اچھا انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اب ہو جائے گا کیوں اب اس سے بڑی کیا تکلیف تھی کہ خاوند کہہ رہا کہ کہ توبہ کر لے اگر ہو گیا کیونکہ یہ قران کیا تھا انما علوسر یسرا انما علوسر یسرا ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے انہوں کہا اس سے بڑی تو کوئی مشکل آئی نہیں سکتی تھی کہ میرا خاوند مجھ پہ شک کرے اب کہتی مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد آسانی آئے گی یعنی اللہ تعالی خود اظہار کر دے گا اس معاملے کا مجھے تو یقین بھی نہ تھا میرے بارے میں آیات نازل ہوں گی اور قیامت تک پڑھی جائیں گی کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اپنا قرآن نازل فرما دے گا ہاں یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میرے متعلق بتا دیا جائے گا یعنی اس سے کیا پتا چلا ان کو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود علم غیب جان لیتے ہیں جب چاہے جتنا چاہے جان لیتے ہیں یہ عقیدہ نہیں تھا ان کا نعوذ باللہ مسئلہ نمبر 6A اور 6B دیکھ لیجئے خواب میں میرے متعلق بتا دے گا جس سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے نہ کوئی گھر کا آدمی اٹھا تھا اسی وقت یہ جب وہ باتیں کر کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی جیسا کہ وحی کے وقت ہوا کرتا تھا اور اس کلام کی سختی کی وجہ سے اس کے وزن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کے ایام میں بھی جسم مبارک پر پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا ولو انزلنا هذا القران على جبل لرايته اگر ہم یہ قران کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تم دیکھتے خاشیم متصدیم من خشیت اللہ کہ وہ پھٹ جاتا اللہ کے جو ہے اس روب کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت سردیوں میں بھی جب یہ قران دل پہ نازل ہوتا تھا تو پسینہ چھوٹ جاتا تھا اور منہ سے خراٹے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں سپر ایفیشنسی اف مائنڈ اس حالت میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے جب وہی کی حالت گزر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور سب سے پہلے یہ بات اشار فرمائی آئیشہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی ہے میری ماں نے فوراں کہا آئیشہ اٹھو فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو پاہم چاری پولیاں 
میں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا آپ تو تھوڑی دیر پہلے تک میرے پہ شک کر رہے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کیوں ادا کروں یہ اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے سیم الفاظ ہے پورا سن چکے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے خامد کا دل میرے بارے میں صاف کیا یاد نازل کی اچھا نبی صلی اللہ علیہ بیٹھے تھے انہوں نے نہیں کہا تو گستاخی کر دیتی ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ورنہ تو کہنا چاہیے تھا نا ویسے آج کل کے مولوی ہوں تو وہ فون 302 جا کے وہ کون سی ہے جی وہ 295 मुस्लिम की तौबा है अगर तौबा कर ले गुस्ताखी रसूल की नहीं है ये टीका ऐसा लगा है बरेलवी जोबंदी अहले हदीस शिया चारों ने ये टीका लगवा के अपना दिमाग खराब कर लिया मैंने इनके रात पे मसल नंबर 49 रिकॉर्ड करवाया गुस्ताखी रसूल की सजा और गुस्ताखाना फिल्म और कार्टून के ऊपर कि किस मंतिक से आपने निकाला कि गुस्ताखी रसूल की तौबा नहीं है तौबा तो भाई मौत के गड़गड़े से पहले पहले जामे तिरमिजी में हदीस है कि तौबा कबूल है शिर्क से बड़ा कौन गुस्ताख हो सकता है शिर्क अल्लाह की गुस्ताखी है वो भी तौबा कबूल है गुस्ताखी रसूल अगर किसी से हो भी जाए कबूल है अगर वो तौबा कर लेता है वो पाकिस्तानी गुस्ताखी ना वो पाकिस्तान में तो हर चीज गुस्ताखी मैं जो कुछ हजरत आयशा का करैक्टर बता रहा हूं ना पाकिस्तान के केस में इसमें दर्जनों गुस्ताखियां पाकिस्तान के उलमा बरेलवी देवबंदी अहले दीशिया अपना जो इन्होंने फार्मूला गुस्ताखी रसूल का बनाया वो लगा देंगे अब देखें अंदाजा करें वो कहती है मैं अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र नहीं اور اللہ تعالیٰ نے یہ دس آیات اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْعِسْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ سَلَيْكَ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمِ یہ دس تو پرٹیکلر آپ کی برات میں تھی اور اگلی چھے آیات میں سیدنا ابو بکر نے جو وظیفہ بند کیا تھا وہ ابو بکر کو بھی کہا گیا تم اللہ کے لئے وظیفہ دے رہے ہو وظیفہ دوبارہ سے سٹارٹ کرو اندازہ کریں میرے رب نے میری بے گناہی ظاہر فرما دی سیدنا ابوبکر جو رشتہ دار کی غربت کی وجہ سے مستا کی کچھ مالی مدد کیا کرتے تھے انہوں نے مستا کے متعلق یہ سوچا ہی تھا کہ آندہ میں اسے کوئی مال نہیں دوں گا کیونکہ اس نے عائشہ کو بدنام کیا چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بھی نازل فرما دیا ولا یتلی اول الفضل منکم جو تم میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے نا دیکھیں ذرا کس اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں اور ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ بند کر دیا ہے جس نے عائشہ پہ ان کی زندگی میں رسول کی زندگی میں توبہ لگائی ہے اور اللہ تعالیٰ کہا ابو بکر وظیفہ کیوں بند کی ہے اسے مولوی کہا نہیں آپ کی توبہ قبول نہیں ہے جنہیں جمشیر صاحب آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہم جنہیں جمشیر تو اشرے شیر بھی نہیں ہے میں نے تو خیر وانو فائب میں ریکارڈ کرا دیا کہ اصل اور یہاں پہ مستہ کا وظیفہ جب بند کیا حضرت عائشہ پہ تومت کیا سے اللہ تعالیٰ نے بجائے مستہ کے ابو بکر کو کہا کہ تو اللہ کے لئے وظیفہ دے رہا تھا تو نے کیوں وظیفہ بند کیا ہے تو نے تو اللہ دے کر لینا ہے یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد ابو بکر کہنے لگے میں خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخشے اس میں اللہ نے کہا تھا آیات میں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے تو تم اللہ کے میں سے کیوں وظیفہ روکتے ہو اللہ اکبر یہ ہے تو حضرت بکر کہتے ہیں میں خوش ہوں کہ اللہ مجھے بچتے میں مستحق کو وہی کچھ دیا کروں گا جو پہلے دیا کرتا تھا واللہ میں اس کو مال دینا بند نہیں کروں گا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمد کے ایام میں ام المومنین زینب سے جو میری سوکن تھی میرا حال دریافت کیا کیونکہ ام المومنین زینب کی بہن جو ہمنا بنت جہش تھی نا وہ بھی اس میں شامل تھی تحمد لگانے والوں میں حسان ابن ثابت اور مستہ کے ساتھ ان تینوں کو کوڑے بھی لگائے گئے تو ان سے جب پوچھا کہ تم تو کیسا پایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں واللہ میں نے عائشہ کو نیکی 
اور بہتر کے علاوہ کسی اور حالت میں نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں زینب میرے برابر کی تھی یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے اعتبار سے سیدہ زینب میرے برابر کی تھی اور ان کے بارے میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے صحیح بخاری میں بھی آتا ہے مسلم میں کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میری وہ بیری مجھے آ کے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں یعنی اس کی ایکوالٹی ہے تو سیدہ عائشہ کہتی ہے ہم ساری بیویاں آپس میں ہاتھ لمبائی کیا کرتی تھی تو سیدہ زینب سب سے پہلے فوت ہوئی تو ہمیں پتہ چلا اچھا یہ ہاتھ لمبے سے مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی حضرت زینب سے بڑھ کر حضور کی کوئی بیوی انفاق کی سبیل اللہ نہیں کرتی تھی یہ اتنی لاڈلی بیوی تھی سیدہ زینب تو عائشہ کہتی ہیں کہ سیدہ زینب کی اگرچہ بہن تھی الزام لگانے والوں میں لیکن انہوں نے اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیا حالانکہ عورتیں تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے میرے بارے میں حق بات کہی اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ازواج میں سے اگر میرے مقابلے کی کوئی عورت تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تو وہ زینب تھی اللہ نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو محفوظ رکھا مگر ان کی بہن ہمنا نے لڑائی شروع کر دی اور وہ بھی تومن لگانے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی یعنی ان پہ بھی قذف کے ایسی کوڑے لگائے گئے سید عائشہ کہتی ہیں واللہ جس شخص کے متعلق مجھ پر بہتان لگایا گیا یعنی صفوان بن معتل وہ ان باتوں کو سن کر تاجب کیا کرتا تھا اور سبحان اللہ کہا کرتا تھا اللہ کی قسم وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کی قسم اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں نے تو کبھی کسی بھی عورت کو ایسے تعلق کے ساتھ ہاتھ تک نہیں لگایا یعنی وہ کمارا تھا وہ کہتا ہے عائشہ کیا میں نے تو کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اور عائشہ فرماتی اس کے بعد وہ کماری حالت میں ہی اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے یہ بھی حضرت عائشہ پر اللہ کی کرامت ہوئی کہ جس مرد کے ساتھ ان کو ناؤز باللہ جوڑا گیا اس حوالے سے صفحات بن معتل اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں کوئی عورت رکھی نہیں یعنی وہ والا معاملہ ایسا کیا کہ وہ عورت وہ مرد جو ہے وہ کماری حالت میں ہی شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں الحمدللہ اس کے اوپر یہ حدیث عفت جو ہے وہ مکمل ہوئی اب رہا ان آیات کا معاملہ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جلدی میں دس پندرہ منٹ میں کور ہو جائیں گی تو وہ پورا اس کا بلو پرنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ